0: Hello， 大家好，欢迎收听这周好，那我是小短，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。今天呢、喔，我们来聊聊，就是我个人呢觉得装修可以省钱的做法。好、喔，当然呐、啊，不做最省钱哦、喔，这屁话嘛哦、喔。我的所谓的这个省钱呢、喔，我把它定义为，就是身为业主的你啊、喔，可以用呃比较少的花费。好，或者是说，你可以付出你的体力，付出你的精力，来获得可能是哎、欸、外观稍微差一点点、啊，然后外观稍微有不足啦，哦，就是那种不可近观的，但是可以远看的那种。或者是说，我们在品牌功能上面做一些取舍哦，不见得要用到顶规，或者是说你一定要用到百分之百的功能哦，或者是说，哎、欸，你有不同的品牌的的这个替代品。或者是说你是非专业的人，好、哦，那但是呢，你自己能够动手做，并且可以获得至少六十分哦，至少及格的成果，这样子的定义。那在这样子的定义之下呢，你会省下预算，但是当然啦、啊，你一定是牺牲或者是用了一些什么来加换嘛，哈、哦，绝对绝对没有那一种又好啦，又省钱又漂亮又快速，然后又不耗费你体力精力的做法，没有这种东西哦。今天要讲的当然不是那种什么换换水龙头、换换灯泡、换换马桶的止水皮这种居家的修缮哦。今天讲的就是，如果你是小资主的装修，或者是说你预算有限，你可以参考我们今天提到的这些方式、这些做法，应该可以有效的帮你节省你的预算。首先呢、喔，不得不提的就是墙面哦，或者是我们表面的这些油漆装饰哦，这些表面看起来它长什么样子的这个。这个面哦，就是表面啊，哈，超多听众都会问哦，大概四五位里面就会有两位问说，哎，这个油漆材料到底是什么啊？为什么这么贵？哎，油漆不是墙面涂颜色上去就可以了吗？为什么这么贵？哎，我油漆是不是可以自己 D I Y 就好啦？哦之类的，大概就是这些问题哦。其实光油漆哈，真实油漆的工序到底有多复杂？这个我就不说了，之前我们节目就已经讲过蛮多次的。哦，那今天呢？我们就直接来说，什么样的情况下适合你自己油漆 DIY？ 哦，这个情况就是第一个，它是水泥或是轻隔间等等啊，不管它什么隔间，不管哦，它已经上过水泥漆啊、哦，或者是说它上过乳胶漆的这个墙面这个表面了，你可以直接覆盖颜色上去的这个表面，那你就可以 DIY。通常装修的时候，我们可能会有一两道墙不做哦。通常如果你预算有限的话，应该也不会整间包到满然后所以一定会有墙壁是没有做木做的壁板。然后你可能想要跳色之类的，那这个跳色呢，因为漆料的不同，所以在业界通通常跳色会选的比较贵一点。虽然油漆的漆料价钱可能差不多，或者是贵一点点。但是可能因为它的施作方式哦，比如说深蓝色的，我就有做过几款哦，深蓝色、深咖啡色的，它的 P 图跟它的补的这个工序，或者是打底漆的这个工序都比较复杂一点，所以一般跳色来说哈、哦，跳色的部分通常都会收比较高的价格。那如果你是刚刚上面说的，它已经是一个有上过水泥漆或是乳胶漆的墙面了。那你又想要省一点钱哦？那这个时候哦，你就可以自己去，比如说油漆行啦、啊，或者是特利屋，当然还是建议去油漆行啦、啊。哦，油漆行他们一样会有色卡让你挑，然后他可以帮你电脑调色，你就可以去那种地方，然后啊、呃、买你自己喜欢的这个油漆回来上。那上油漆这个部分哦，简单大概说一下，好，就是一般人哦，你想要 DIY 刷油漆哦，就是把颜色覆盖上去。你大概要准备什么就是你准备几张报纸哦，铺在地板上，因为一定会低，绝对会低。再来就是你要做的这个墙面旁边那个遮蔽胶带哦，就所谓的纸胶带遮蔽胶带贴好，这些油漆行都买得到。然后去买你想要的颜色的漆料嘛，然后准备好你的刷子或者是那种滚轮、滚筒啊。好，那准备好你的漆料，装在适当的容器里面哦。比如说你用滚轮的话，你可能就要准备一个方盆。如果你用刷子的话，可能就一般的油漆桶就可以了。再来哦，就是你这个漆料，我们一般都是买乳胶漆嘛，好或水泥漆。哎，现在应该没有水泥漆了，大部分都是乳胶漆。哦，那你这个乳胶漆，如果说你这个漆料太浓，你就加一点水哦，然后把它稍微混合均匀一下。哦、那一般来说，加水的比例大概是呃十比1到9比一左右哈、哦，基本上就是我的刷子在沾的时候。在刷墙壁的时候，它不会很很黏我的刷子，然后那是一种手感啊，就是一一把雕铅啊，每卡铅啊，这样子就可以了。然后你就是沾一沾，涂一涂就好了。然后等它干燥之后，再多涂几次哦，重复上述的步骤。但是呢，你要注意哦，每一层油漆刷的方向，每一层哦，也就是说你可能要涂很多层哦，每一层油漆刷的方向哦，尽量相同。好，那你第二层，如果说你第一层涂完，等它干燥之后，然后你要刷第二层哦，那你第二层要换方向，你就是整层的换哦。举个例子来说，就是你第一层如果说你都是垂直的刷，然那你就是整层都垂直的刷，上面下面要站椅子上去刷比较高的或比较低的，全部都垂直的刷。刷完等干燥之后，第二层你就可以水平的刷，好，就是成90度啊，水平的这样刷刷刷。等到它干燥之后，你第三层又可以垂直的刷哦，直到你这个颜色盖过你原来墙壁的颜色哦，变成是你想要的颜色。那这种交换式的刷法算是油漆手法其中的一种哦，比较简单，一般人比较容易理解的哦。这边我们就不说太深了。那当然了、啊，自己动手刷油漆可能会有几个缺点，一个就是你的墙面这个刷面哦，颜色可能不均哦，你这个刷痕可能会明显哦。再来就是。墙角哦，转角哦，那个直线哦，一般来说你没有办法抓的很直，因为墙壁它一定是有一点凹凸不平的，所以你刷起来那个地方一定没有很直。就算你的遮蔽胶带再会贴，你贴的再直，那个地方你胶带撕起来之后，它绝对不会是直的啦。然后呢，就会你会到滴的到处都是哦，所以才叫你要铺报纸啊，一定要把它铺好。再来就是你自己会很累，你要花时间哦，等等之类的缺点。我觉得这个大概就是自己 DIY 刷漆的缺点了啊。啊当然， DIY 刷漆完之后，你会非常的有成就感，因为我自己家里有一些油漆，我毕竟我就算是呃算是业内人士了嘛我自己刷我自己都觉得累了更何况是一般的我们一般的业主那。非专业人士的话呢，我建议啊，你不要尝试要用 A B 胶或者是补土哦，就是去做那个木做的装修壁板的漆。我建议你不要省这一这一这个这个费用哦，那个真的让专业的来，不然你到最后你一定会想哭。你家的墙壁、你家的天花板怎么会弄得跟大便一样？另外哦，在一些主墙面的表现上哦，我们不一定要选择大理石啦，或者是美奈板啦，或者是什么。呃，斯曼特漆啦，吼，什么矿物漆等等的这种相对加工工序比较繁杂、比较繁复的这一些材料，这些表现方式，其实如果你要节省一些预算，然后你又想要有呃相对好看的这个外表的话，你可以考虑使用壁纸或是壁布，哦，它有相对比较多的花样哦的表现方式，然后呢，你又能够省下这一笔材料跟加工的费用。不过你在壁纸、壁布的这个颜色搭配上哦，你就要去问问你的设计师，或者是哎你自己的美感哦，就是你这个家里这个颜色你该怎么搭配。而你在使用壁纸跟壁布的这个缺点哦，它的缺点就是之后如果你要改回油漆，注意哦，就是你贴完壁壁布壁纸之后，然后你要把这个墙面改回它是油漆的方式哦，它是相对困难的哦。它的花费成本相当相当的高哦，壁纸撕掉之后，那个残胶是非常难去除的。所以建议哦，如果你一旦使用壁纸或是壁布的地方，哦那个区域，如果你以后坏了旧了，你要更换，那你就是继续使用壁纸或壁布就好了，因为它撕掉底部的残胶，它可以直接重新贴新的上去，它不用整个除胶，所以它的成本其实呃相对来说低蛮多的。就算是这个算是一种你牺牲了这种怎么讲呃材料种类的这种灵活性哦，来换取比较好的外观，并且省下一些预算的一种方式哦。那再来啊，另外一个省预算的就是你天花板的部分哦。天花板的部分呢，其实可以尽量选择使用平钉的方式哦。你在装修的时候不用做太多立体天花板，不用做太多造型，并且你只装修重点区域。哦，像是客厅，像是主卧室，哦，那有有一些可能哦，厨房哦，或是小孩房，哦，一些主要活动的空间就好了。那像什么储藏室啦、客房啦，哦，这一种比较少用到的走廊啦，哦，这一种次要的空间，就不见得都要做天花板。当然啦、啊，因为你没做天花板，所以你可能你的造型会显得比较无趣，或是显得比较平庸一点。那你在灯具的使用上可能也会比较受限，可能就只能使用这个吸顶灯、吊灯哦，就就这样哦。你弄什么砍灯啊、线灯啊哦，你都不能用。那你如果要分布灯光比较均匀的话，可能又要花一笔钱去做这个轨道灯啊、拉线啊、明线等等的。这是你的天花板的部分哦，美钉天花板、啊、哦。那如果你天花板是选择平钉的话，当然做砍灯哦。灯具的照明布线的还是会相对比较灵活的，并且哦，相对于木作的平顶天花板哦，我们使用按价的天花板也可以节省一些预算哦。那暗架的天花板它是一种使用金属的骨架哦，快速固定的一种工法哦。其实它的料没有比较便宜，但是它便宜的部分就在于它快哦，所以它工钱的部分其实算是比较低的哦。那那这种安架天花板呢，其实它是归类在轻隔间轻钢架这部分哦、喔。它跟俗称的这种轻钢架天花板不同哦、喔。俗称的轻钢架的天花板，你是可以从外观看到，那就是一格一格的。我们那种什么视听教室哦、喔，学生的时候那种视听教室啦、英文教室那种一格一格的那种天花板哦，那它你会从外面看到骨架，就这样一格一格九宫格这样子。那暗架天花板呢？它是在它制作完成哦，包含油漆完成之后，就外观上来说，它是长得跟木作的平顶天花板是一模一样的，所以它跟俗称的轻钢架天花板是不同的哦。那这个暗架天花板呢，它的缺点就是哦，它的板子的接缝处其实蛮容易产生裂纹的哦。那跟材料的这个性质哦，它骨架的性质还有固定的方式都有关系哦。那其实这种裂纹它也没什么危险性啊，就是就是比较丑一点、欸，你抬头看，哎呦，我家天花板怎么有小小的裂痕这样？然后就是按架天花板，基本上它只能够做所谓平钉的方式哦，就是它只能够做平的哦，它没有办法，也、欸、不能说没有办法啦，就是它非常难处理一些、呃、有造型的天花板。我今天要做圆弧，我今天要做这些照明，我今天要做一些呃比较立体的天花板，要贴皮干嘛的这些东西，还是只能够由木作天花板来取代哦、喔。那按价天花板其实它除了这些缺点之外，基本上它其实相对于木作的平顶天花板来说，它是诶、哎、比较便宜一点的。如果你真的预算非常有限的话，那这是一个算是不错的选择。再来就是柜子啦、啊，哦，不管你是系统柜或是木工柜啦，哈，各种衣柜啦、高柜、收纳柜、矮柜、电视柜哦，这些东西你要省一点钱哦。首先，五金哦，你五金的部分呢？铰链部分就不用说了，一定是选缓冲的、哦，因为现在没有缓冲的那个门在哐扣一下，非常大声。这东西应该算是，应该也很少人在用的。但是你的品牌就不见得要进口品牌，像什么 Bloom 之类的哦，不一定要用到那种品牌，很多国产哦，或甚至说是西台湾来的这个产品，它的品质也是可以的哈、哦。就是这个铰链的部分，其实铰链的部分就只要你选。选好了你的这个铰链，然后使用上。如果说以后坏掉要更换的话，其实铰链这个东西是通用的，所以你可以在这个时候，哎、欸，因为预算的困难哦，所以你选择的选择了一些比较呃相对预算低一点的产品，那我觉得是 OK 的。但是在抽屉滑轨的部分，你就不一定要选缓冲了。不管你是坐式滑轨或者是一般三节式滑轨都没差，总之你只要滑顺就好了。因为这个缓冲的抽屉哦，它有一个小,小小小小小小使用上的不便，就是你要拉出来的时候，你要比较用力哦。那如果说你里面放的这个抽屉里面放的东西是比较零散，或者是它是立起来的这些瓶瓶罐罐哦，你用力拉出来的这一瞬间呢、哦，这个抽屉里面的东西就有可能会翻倒，东倒西歪，乱的，就是乱七八糟啊。所以滑轨的部分不见得要缓冲。好、哦，那你滑轨的部分就可以选一般的滑轨哦，至少要三节式滑轨啦，那个抽屉才可以全开哦。哦，那再来就是把手，把手的部分就是尽量选择造型简单一点的哦，安装简单一点的，就钻个孔，然后从背后锁螺丝就可以了。什么砍入式的啦，侧砍的啦，颜色比较特殊，什么玫瑰金、金色的啊，它是进口的啦。如果你真的有预算的限制。而且你能够接受相对简单的这个外形、这个外观哦，你就使用简单一点的把手吧。这个对你的预算才有帮助。哦，如果你就是想要花钱买漂亮，那我也没办法了哈、哦。然后，然后柜子来说，最重要、最重要的就是你要适量的抽屉哦，适量的收纳哦。不是每个地方都要做柜子，不是每个地方都要做抽屉哦。抽屉其实它自己本身就是一个相对成本很高很高的物件。哦。有些地方你可以弯下腰去拿哦，或者是说你做个活动层板就可以的，那你就是做个活动层板吧。你不要什么地方都要做抽屉哦，很高的地方也要做抽屉，哎，半腰高的地方也要做抽屉，哎，那个下面很矮的地方你也要做抽屉，哎，你们通通都抽屉，我告诉你，那个柜子估起来绝对很贵，非常的贵。抽屉光制作上，它使用的五金哦，它制作的时间就已经非常，它的成本真的很高很高啊。一个抽屉的成本至少都要两三千块起跳哦，所以你省下一个抽屉，就等于你是省下一两千块啊。那你一个装修，想想看会有几个抽屉？你再适量的抽屉，哎，这个算怎么说？啊、呃，你本来二十个抽屉啊，你就省五个抽屉，那你这五个抽屉，你可能就省了将近一万块喽。哦，这算是一个比较快速节省预算的方式。那当然。你还是得先跟你的设计师还有你的同胞做一个讨论嘛。然后有一些真的很常弯腰的地方，还是做抽屉啦，你不要说哦、喔，我为了省预算，那小董说他不要做抽屉了，妈每天都在那边弯腰，到时候闪到腰哈、喔。那你不要不要怪我、喔。你真的很低的地方，哦，那他常常拿的啦，像那个橱柜下方，哦，常常都要拿锅子、拿一些锅碗瓢盆之类的，哦，这個地方你还是做抽屉啊。不要为了省钱就不做抽屉，你不要过度就好了。再来就是衣柜。你衣柜啦，或者是一些高收纳柜等等，这些会顶到天花板的这个柜子哦，不用做满。常常很多业主会认为说，啊、呃，我家里的收纳空间不够，所以我柜子能塞的地方我就尽量塞。越高的地方哦，你那个柜子给我做越高越好哦。那上面的东西其实你根本就不会用到啊，这么高你不见得好用。其实我觉得最适当的高度大概是在240公分到270公分左右就可以了哦，最高大概就这样。在网上的地方哦，我觉得你你想光是想要拿那个东西你就不好拿了，你你真的会用到吗？那如果那个东西你一年都用不到一次，那你就把它丢掉啊！你为什么要要花一些钱，哎，花一堆钱来做上面那个柜子，然后去放一个你根本不会用到的东西？所以在这个网上柜子网上更高的地方，你就可以请设计师或者是桶包哦，帮你做吸双盖封顶加油漆，这样子就可以了。那这个地方，它有个专业名词，它叫塔陶，哦，台语塔陶。你呢，就是跟师傅说哦，我这个柜子做到两百七就好了，上面到天花板的地方，你这个塔陶帮我哦封起来，用西双盖板封起来，做油漆就可以了哦，这样师傅就听得懂了哦。再来就是柜体跟门片的部分哦，你柜体跟门片哦里面不一定哎，啊，像衣柜啦。哦，衣柜里面不一定要做很多很多抽屉。其实你衣柜大概做个隔板，然后锁个两根这个吊衣杆哦。那你的抽屉的部分可以少少的，只做两个就好了。这个跟你的预算还是会有会有一定的关系哦。这样子你的节省预算可能也是会节省到一定的预算哦。那你的柜体跟门片呢，不一定要要求是同色系的啊。比如说我外面是这个，我随便讲个名字啦，什么全木染白，好、哦、好。我柜里面柜子里面也要全木染白哦。瓦力工，你来开一个贼啊！这样你要花非常非常多的钱，你才可以做出一个内外同色系的柜子哦。那其实你不一定要要求同色系哦。像系统柜的这个这个方式来说，系统柜其实你可以用价格比较低、比较通俗的板材哦。那当然呢、啊，有的时候你选的这个面板，它刚好这个颜色哦，这个材料就已经是比价格低的，是通俗的。那 OK， 内外同色 OK。那木工柜的话，有可能我们的门片会贴实木皮嘛？你不可能柜内也贴实木板，那花起来的钱实在是太惊人了。木工柜的话呢，我就会建议你可以使用呃 PVC 贴皮的这种板材。那如果说哎、欸、有比较好的美耐米的板材可以使用，那你就使用美耐米的板材，那也是 OK 的。只要哦系统柜跟木工柜这个板材有通过低甲醛检验哦一零或是什么 F 3 F 1的这些认证，你就可以安心的使用哦，不会因为说哎、欸、我用比较便宜的东西，但是它可能会在未来。对你的健康啊，或者是生活造成一些什么样子的影响？再来灯具啊、哦，灯具没什么特殊要求的话，一般的哦，有钉天花板哦，一般的这个七公分、九公分、十五公分的砍灯就非常的好用又便宜了。灯具其实砍灯的部分，我觉得主要还是考验设计者对于这个照明规划的能力哦。如果说它规划的不好的话，我今天灯具再贵、衍色性再高哦，其实我觉得都没有什么用啊、哦。再来就是窗帘哦。窗帘，除非你有严重的睡眠障碍哦，或者是说你真的是属吸血鬼的，照到一点阳光就会痛苦不堪哦。不然哦，你不用所有的窗帘都选那种有背胶的百分之百的遮光布。基本上你一般的窗帘哦，普通的这种这种90帕的遮光哦，不管是提花或者是不管是印花布哦，除非你阳光直射啦，你基本上只要有90帕的遮光哦，它的遮光效果就已经非常非常好了。即便在正中午，它所透出来的光也是微微的红光而已，而且你眼睛基本上闭上，闭上是感觉不到的。我自己认为啦，哦，所以不用所有的布都是百分之百有背胶的全遮光布、哦，那个布相对它价格也是比较高一点。好啦，那讲了那么多省钱的方式哦，那有一些项目是看起来好像我自己可以 DIY， 或是看起来我可以省略的。但是你真的下去弄的话，你自己就会非常痛苦，而且几乎 90% 的人都会翻车的项目哦。有哪一些呢？第一个，装修的清洁，有的人会觉得说啊，清洁不就是把这些粉尘啊、灰尘扫一扫擦一擦、擦一擦就好了吗？哦，绝对没有那么简单哦。我告诉你，那个粉尘，那个窗户的那个窗钩啊，柜子里面的那些角落啊，抽屉里啊，除非你今天不用上班，整天闲在家里。然后你超级超级有时间，而且你超级超级有体力，愿意花一两周的时间来做你家里的清洁哦。不然哦，清洁人员，我、哦、们专业清洁人员随便半天一天这样子做一做，可能都比你自己那边 DIY 弄个两三天哦，然后还在那边腰酸背痛手酸来的干净哦。清洁人员只要做，可能做半天一天就比得上你两三天的整成果，甚至超过。所以这个钱不用省，因为你只会累到你自己。再来废弃物的处理，我曾经遇过有一些业主哦，他直接告诉我说：“哎、欸，这个垃圾我处理哦，这个一两万哦，甚至数万元的废弃物，这个废弃物处理费你帮我省起来哦，这个废弃物我处理就好了哦，我我我这这个地方我地盘呐、啊、哦，它可以处理哦。这样这些废弃物它不是家里的什么厨余、卫生纸、宝特瓶、纸屑，这些废弃物是你如果拿到垃圾车去丢哦，你可能会被开罚。你拿到环保室，那个环保室阿姨还会跟你说。你你你你这个东西没办法丢在这里，你可能要自己联络清洁队哦。那种东西它数量非常非常的多，因为这个算是哎、呃、我们的装修的这个工业废弃物嘛，它数量很多，重量又重。那有一些废料呢，甚至还必须要经过裁切才能够装袋。所以乖哦，不要闹。这个废弃物该给人家赚的，就是给人家赚哦，因为我们也不过就是帮你整理好废弃物，然后搬到楼下，我们还是要花钱。请专业处理这些装修废弃物的业者来帮你处理这些废料，不然你那些废料你真的没地方丢啊！最后就是设计以及建造的费用，这个部分我还是觉得该给人家赚的，就是要给人家赚。尤其是前期的这个整个工程的规划哦，整个设计的规划，整个家里会长什么样子哦，什么图面清单哦，你只要有付设计费，通常都会帮你图画的好好的，所有清单报价单都给你列得清清楚楚。那施工过程呢？其实你只要看着图去检查一些重点，哎，这里是不是用什么五金？这里是不是哎做什么样子的造型？哦，你只要检查重点就好了哦，放心又没问题。那如果你还有付监造费的话呢，又有人可以跟你报告每天的施工进度、每周的施工进度，然后有人帮你监工哦。除非你真的很闲啊，哈、哦，每天跑工地发包工作、交代工作，还帮师傅买便当。不然，你这监造费，你就是该花的花一花，就会有人帮你处理好你工地的所有问题。当然呢、啊，装修嘛，哈，对不对？你买一间房子预售屋、哦，你看预售物，光等它盖好、跑程序、对保、贷款等等，巴拉巴拉巴拉巴拉，这样这一些程序跑完，一年到三年，甚至更多的时间，都有人在等了。你花花花个几个月、半年，有耐心的去找一个对的设计师、对的同胞。哦，那好好的等他。如果说，哎，他真的很忙的话，你就等吧。好，好好的等，等他，因为人家工作忙，一定一定有他的原因嘛。他一定要么做的好，要么就是他可能在价格上比较有优势，或者是他工真的很细，等等，不管，反正工作接不完的人，他一定有他的好处。你就等他，耐心的等他。哦，那等他来好好的帮你装修你的房子，这样子你花的钱就值得。那如果你今天一味的想省钱，哦、然后你去找到一个错的人，我一共一记来给你乌龙蕊哦，一给你弄下去，你就看看你这个房子哦，预售屋等到交屋可能都已经三年过后了，然后你再找到一个错的人帮你装修啊，哎、哦，你弄下去我就看你什么时候才可以住进去。好啦，那今天的节目呢就先到这边哦，有任何问题欢迎加入我的 IG 或是脸书搜寻这桩红黑狼私讯我，也可以在 Apple Park 下面留下你的留言，谢谢各位的收听，拜拜。